1: Hey Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre bilan de la saison BBN Media. Donc on va faire le bilan du CF Montréal de cette saison. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? Sincèrement, euh, je vais être très très franc avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs à retenir de cette saison-là que de négatif tout au long de la soirée. Que vous soyez avec nous via Facebook, via Twitter, via euh, YouTube même. Je vous invite à venir nous faire part de vos commentaires, de vos observations sur euh, cette, euh, cette saison qui ne se termine pas nécessairement comme on aurait voulu, mais on a le championnat canadien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un peu réconfortant, mais on va regarder le bilan du CF Montréal aujourd'hui. Il y a plein de choses que je veux parler avec vous. Est-ce qu'on aurait dû marquer plus de buts? Est-ce qu'on aurait dû en concéder moins? Est-ce que nos gardiens ont fait le travail? Est-ce que nos attaquants ont fait le travail? Est-ce qu'on a un peu de variété pour euh, répondre en l'absence de certains attaquants? On va regarder tout ça ensemble au cours des prochaines minutes. Ça va-tu prendre 30 minutes? Ça va-tu prendre 3 heures? On va le voir, on va le voir, on va le vivre ensemble au cours des prochains instants, mais je vous dis, au cours des prochaines minutes, donc on va regarder tout ça ensemble. Et si vous le voulez bien, on va partir du tout début de la saison, parce que euh, ça part par là, selon moi. Euh, je demandais à Samuel Piette à savoir... Au début de la saison, vous avez eu beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs euh, au sein de la formation. Hein. Parce que lorsque je regarde la liste des joueurs du CF Montréal, euh, c'est beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs. Parce que, tu sais, on, on regarde ça vite de même. En 2017, c'est l'arrivée de Samuel Piet. dans les joueurs qui sont établi. <rire> Rémi voudrait qu'on dure trois heures. Je ne penserais pas qu'on aille jusque-là, mais on va essayer de vider le sujet du euh, bilan euh, Rémi. Donc, 2017, Samuel Piette arrive avec cette formation-là. En 2018, arrive James Pantémis, arrive également Rudy Camacho, arrive Mathieu Chouanière. arrive Clément Baillat. Qui, euh, Pantémis, Wagnard et Baïa, sont euh, formés au club. 2019, c'est l'arrivée de Rommel Kyoto euh, directement du Houston, la de Houston, Lassi Lapalainen de Bologne FC qui arrive. Et là, 2020, ça déboule. Waterman, Tabla, Broguillard, Maciel, Wanyama, Kiza, Basson, Toy, Miller, Mihailovic, Assizouir, Saliba, se joignent au groupe 2021 Johnson, Ibrahim, Torkelson, Kone, Miljevic, Amdi, Torres, Struna et Sébastien Breza. Bref, c'est fou, c'est fou, fou, fou. Jimmy nous dit, chaussures, tu as du matériel ce soir, on en a en masse, faites-vous-en pas, pour euh, livrer donc ce podcast-là. Alors, on a une équipe qui est relativement jeune. On a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en 2020, beaucoup de joueurs qui sont arrivés en 2021. J'ai euh, posé lors du bilan de fin de saison la question à Samuel Piet, à savoir comment vous avez fait, parce qu'on a eu un bon début de saison, on ne se le cachera pas chez le CF Montréal, qui nous a forcé à croire qu'on était peut-être un peu meilleur que ce qu'on entrevoyait et qu'on allait peut-être bien faire les séries. J'ai demandé à Sam, euh, co comment vous avez fait? pour souder le groupe aussi rapidement. Parce que là, ce n'est pas évident. Si je recule des deux dernières années, on ajoute, comme je vous disais, Waterman, Tabla, euh, Zach, Maciel, Wanyama, Kiza, Basson, Toy, Miller, Mihailovic, Zouir, Saliba, Assi, Johnson, Ibrahim, Torkelson, Kone, Milievic, Amdi, Torres, Truna et Breza. Donc, on ajoute tout ce monde-là dans un vestiaire. Ça fait du changement en hein? comment est-ce qu'on a fait pour souder tout le monde? On écoute la réponse de Samuel.
3: Oui, le travail qui a été fait depuis le, le début de l'année, autant après saison que bon, en fait tout au long de, de l'année, à euh, parler pour lui-même, je parle sur le terrain, mais euh, tu l'as mentionné, le, le gros euh, du travail a été fait, je pense, plus dans le, dans le vestiaire entre nous les joueurs euh, et incluant le staff aussi, parce que oui, nous les joueurs, on a appris à, à se connaître tout au long de l'année. Euh, puis une des choses euh, pourquoi on a connu du succès, c'est que on est, on est un groupe, euh, ben en fait, qui, qui un groupe de joueurs qui voit le groupe euh, en premier et non euh, au niveau euh, de regarder au niveau individuel euh, qui fait passer le groupe en premier. Puis c'est la même chose du staff. On a une très bonne relation, comme j'ai dit, avec avec le staff, donc de. de, de, de d'avoir cette relation-là avec, avec eux, puis d'avoir une bonne, une bonne ambiance en général, fait en sorte que c'est toujours plus plaisant quand tu, viens, quand tu viens au travail. Le fait d'avoir vécu aussi ensemble en Floride euh, nous a aidé à, à créer beaucoup de liens, parce que oui, on se voyait sur le terrain d'entraînement, mais par après, on se voyait à l'hôtel. Euh, euh, je veux dire, on était pas mal, pas mal seuls, euh, à part pour certains qui avaient, qui avaient leur famille, donc, plusieurs joueurs allaient manger ensemble, puis c'est comme ça que, que tu te rapproches avec, avec les joueurs. Donc, ouais, non, euh, je suis d'accord qu'on aurait pu terminer euh, plus haut classement. Um...
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah ah, in my dentist's office.
3: Chose qui n'a pas été faite malheureusement, mais je pense qu'on a pris un gros step là, en avant euh, pour, euh, pour la suite des choses, puis on a de bonnes, euh, bonnes, euh, bonnes fondations pour la suite.
1: Donc, vous voyez, je pense qu'on a très, très bien fait le travail. C'est la question que j'y avais. Euh, je, je vais prendre les commentaires parce que je ne veux pas perdre le fil de vos commentaires, puis je vais sauter un peu du coq à lors de, de ce bilan-là. Fait que je vais prendre vos commentaires euh, aussitôt qu'ils arrivent. Donc, euh, Nicolas qui nous souhaite bonsoir via Facebook, bienvenue à toi Nicolas dans le euh, débrief, euh, le, le bilan de saison de la MLS BBN Média. Jimmy nous dit « J'ai deux déceptions du bilan. Un, Renard qui mentionne que le fait qu'il soit dans la Ligue des champions ne déroge pas. » Euh, du fait qu'il n'a pas besoin d'une vedette. Et deux, Piet mentionnent qu'on n'a pas besoin de dépenser pour un attaquant étoile, je suis contre. Euh, Jimmy, je vais, je vais te répondre sur les deux points. Un. Euh, Renard qui mentionne que le fait. Qu'il soit dans la Ligue des Champions ne déroge pas du fait qu'on a besoin d'une vedette. Je ne peux pas te garantir qu'on a besoin d'une vedette pour avancer. Et le, le, le CF Montréal est en train de construire royalement des, des belles fondations, une belle structure, un beau projet sportif. Alors, ça ne serait pas le temps d'introduire à l'intérieur du groupe une vedette qui va faire en sorte que ça va devenir difficile ou encore malsain. Et le, la vedette n'est pas un gage de succès. Parlez-en à Toronto cette saison. Qui a une des masses salariales les plus élevées du circuit Garber présentement n'a pas réussi à faire les séries, n'a pas réussi à devenir champion canadien euh, il y a des formations comme ça à travers la MLS. Regardez hier, Sporting Kansas City, qui a peut-être un petit peu moins de vedettes que euh, Seattle, a, a quand même réussi à sortir Seattle des, du, du portrait des séries, comprenez-vous? Bref, c'est n'est pas un gage de succès. À travers la MLS, sur tout l'ensemble des équipes, il y en a une. Une qui va gagner. Il y a une formation. La Ligue des champions, il y en a une. Et l'histoire ne se souviendra pas des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes places. L'histoire retient le champion. Et je pense qu'il faut plus qu'une grosse vedette. Piet mentionne qu'on n'a pas besoin de dépenser pour un attaquant étoile, je suis contre. Euh, moi, je dirais que il faut arriver à ça faut arriver à ça, et on, on va le voir un petit peu plus tard dans le bilan, c'est ça qui a fait mal présentement. C'est euh, un attaquant étoile, c'est ce qui a manqué au CF Montréal. Maintenant, est-ce que c'est une blessure? Euh, est-ce que c'est un, un jeu de conditions? Parce que, soyons francs, on rate les séries par un point, ou à peu près. Disons une victoire, si on, on veut se la couler douce. Euh, avec un Mason Toy en santé avec un rommel Kyoto plus en santé, est-ce qu'on est dans le portrait des séries? Sincèrement, je pense que oui. Je pense que oui. Si Bjorn Johnson joue à la hauteur de son contrat... Ce qu'on ne pouvait pas anticiper au début de la saison. Parce qu'on va être franc, Bjorn Johnson, malgré qu'il a fait 14 équipes en 14 saisons, a marqué partout. Partout ce qui a passé, il a marqué. Donc, je comprends Olivier Renard d'avoir fait confiance à Bjorn Johnson. Maintenant, on va s'en parler tantôt de, de Bjorn Johnson. Est-ce que c'est une bonne acquisition? Est-ce qu'on doit le garder? Est-ce qu'on doit racheter son contrat? Est-ce qu'on va être patient? On sent qu'Olivier Renard semble vouloir être patient dans le cas de Bjorn Johnson. Mais. Mason Toy, on l'aurait tout sacrifié après la première saison. Cette année, il est sans doute le joueur qui a le plus manqué à la formation. Rudy Camacho, dans tous les bilans de fin de saison, des dernières saisons, on voulait tous les changer. Il n'y a personne, et à peu près personne, peut-être un ou deux, et c'est des exceptions, qui voulait voir Rudy Camacho à Montréal cette saison. Soyons francs. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont fâchés de voir la déclaration d'Olivier Renard de, de, qui, qui mentionne « On a fait un neuf à Rudy, il ne l'a pas accepté, on lui souhaite un contrat où il sera heureux ». Bref, tu sais, il faut en prendre, il faut en laisser. Bjorn, euh, pas Bjorn, mais euh, Mathieu nous dit donc euh, « Bonsoir ». Nicolas nous dit « Je suis d'accord que ça ne prend pas une vedette ». Ça prend un joueur qui fit plus qu'une vedette. Exactement, Nicolas. Moi, je le vois comme ça. Ça prend un joueur qui va s'inclure dans le projet sportif. Regardez le travail cette saison de Georgi Mihailovic avec la formation. C'est pas un DP. C'est pas un joueur... Euh, international reconnu, ça va le devenir éventuellement. Ça l'est pas encore. Et c'est ça un peu le projet. Et Olivier Renard s'en est jamais caché. Le CF Montréal s'en est pas caché non plus depuis son arrivée. Le projet, c'est quoi? C'est recruter, former, vendre. On, on est dans ces eaux-là. Alors, on peut le faire et ce qu'il faut, c'est un profil de joueur qui va fiter avec la formation. L'erreur de Bjorn Johnson cette saison, pour moi, c'est un joueur qui ne fit pas dans ce qu'on est en train de construire au sein du CF Montréal. Pour moi, 3-5-2, c'est le schéma type maintenant pour la formation montréalaise. Bjorn Johnson a besoin d'être seul en haut, avec trois attaquants en dessous de lui. Donc, d'évoluer dans un 4-2-3-1, dos au jeu, c'est là qu'il va prendre son air, c'est là qu'il va être à l'aise. On ne peut pas l'essayer là pour un match. Il faut y aller au moins dix matchs. Mais je vous le dis, Bjorn Johnson, s'il se retrouve dans une équipe qui évolue en 4-2-3-1, qu'il est capable de prendre le temps et de jouer dos au jeu, je vous le dis, dos au but, je vous le dis, il va être menaçant, j'en suis convaincu Jimmy dit On doit focusser davantage sur la Ligue des champions Que la MLS On a eu Drogba et des assistances Grâce à la Ligue des champions Et Toronto ont une coupe Sincèrement Jimmy Je crois euh, je, je crois que la Ligue des champions De la MLS La Ligue des champions est supérieure à la MLS Je t'en Je suis à la même place que toi Sam, euh, dimanche dernier, j'étais au Stade Saputo pour le match face à Toronto. La victoire, la, 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 la vibe était incroyable. On a une place en, en Ligue des Champions de la CONCACAF. Fourette! Je reviens de Montréal, j'arrête, mettre de l'essence, j'ai ma casquette, j'ai mon foulard du euh, CF Montréal. Euh, mon garçon, même chose, la casquette, le foulard, on est toute équipe. Alors, le, le, le commis me demande « Êtes-vous des fans de soccer? <rire> » Je dis « Oui, un peu. » Je dis « On arrive du Stade Saputo, le CF Montréal vient de gagner, ils s'en va en championnat canadien. » Le CF Montréal, j'ai vu, j'ai vu, ils sont éliminés. « Oui, mais là, ils peuvent gagner la Ligue des champions, la CONCACAF, avancer. » et se rendre en Ligue des champions. Et là, il dit ah, « Attends peu, là ». Ils peuvent aller jouer contre, par exemple, le, le Barça ou euh, l'OM, euh, peu importe, en Europe, ouais, c'est à peu près ça. Mais je disais avant, il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils gagnent la Ligue des champions la, et euh, de la CONCACAF. Et là, c'est un processus qui pourrait éventuellement les amener... Il dit « Là, tu es en train de me dire que le CF Montréal pourrait éventuellement aller jouer contre, par exemple, le Bayern ou le PSG. »« Mais ils vont manger une volée. <rire> euh, » J'ai répondu « Oui. » Mais, euh, donc, c'est ça. Tu sais, La visibilité, elle est là. On, clairement, je discutais pas avec un fan de soccer. Je J'dis, discutais pas avec un fan du CF Montréal. Mais il connaissaient certains clubs, comprenez-vous? Donc, la visibilité, elle est là. Je suis d'accord avec toi. Et je, je pense que présentement, c'est un peu une épine dans le pied de la MLS parce que pour moi, la Ligue des champions est plus grande que le championnat de la MLS. Il faut inverser cette tendance-là. Donc oui, il faut focusser davantage sur la Ligue des champions. Je suis à la même place que toi, Jimmy, mais par contre, je pense que le circuit de la MLS doit faire en sorte que le, le, le championnat de la MLS devienne plus prestigieux qu'il ne l'est présentement. Léa qui dit, euh, Renard l'a dit, qu'il préfère une équipe, moi, sincèrement, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça, j'aime mieux un collectif qui euh, va voir des joueurs se développer de l'interne, Léa, je vais être bien franc avec toi, que de voir un, un Didier Drogba arriver ici avec rien autour de lui, qui va marquer des buts, qui va faire sa princesse, qui ne jouera pas sur le synthétique, qui ne jouera pas ci, qui ne jouera pas ça, euh, qui ne veut pas coller les matchs aux trois jours. Euh, Didier Drogba, ça n'a pas toujours été facile avec le CF Montréal. Et c'est correct, une statue qui va avec, qui peut avoir ses exigences. Je ne reprocherai jamais à Didier Drogba de ne pas vouloir jouer sur le synthétique. Mais par contre, moi ce que je dis, pour la MLS, pour le CF Montréal, c'est pas le genre de joueurs qui vont nous amener. Moi je pense que ce qui va amener du monde au stade, ça n'a rien à voir avec la vedette, parce que les vedettes qu'on peut attirer en MLS, on va être francs. Ce pas des vedettes établies. Et s'ils sont établis, c'est des vedettes qui sont en, en, en déclin. Comprenez-vous? Mick Lionel Messi arrive en MLS. Mick Ronaldo arrive en MLS. Je peux vous garantir que leurs meilleures années vont être derrière eux. Donc, c'est pas... Si tu veux sortir de ton étiquette de retraité, ben, euh, de, de ligue de retraité, tu ne peux pas miser sur des joueurs comme ça, d'un côté. Et de l'autre, pour moi... Tu ne veux pas miser là-dessus parce que ce n'est pas la stratégie, comprenez-vous. Si tu veux connaître du succès en MLS, tu achètes, tu formes, tu vends. Tu achètes 100 000, tu formes, tu vends 1 million. Tu achètes 200 000, tu formes, tu vends 1.5. Tu achètes 300 000, tu formes, tu vends 2. Comprenez-vous, l'équipe, elle progresse, elle progresse, elle progresse parce que à chaque nouveau que tu ajoutes, tu pars de moins loin et tu te rends plus loin. Donc, l'argent tourne, tout va bien, tout le monde est content, et euh, je pense que c'est la bonne chose à faire. Léa dit, j'ai mis euh, troisième, si on reprend les points perdus en fin de match. On va s'en parler, Léa, tout à l'heure, euh, des, des, des points perdus en fin de match, puis je dois avoir, j'ai beaucoup trop de notes ce soir. Euh, Voyez-vous, on, on a perdu contre Atlanta, Moreno, Marc... On est le, le 15 mai. Moreno marque 95e minute. Contre Cincinnati, on perd 2 à 1. Valencia marque 86e minute de jeu. 26 juin contre Nashville, on fait une nulle 1 à 1. On se fait marquer 95e minute de jeu. Euh, contre Philadelphie, on se fait marquer à la 87e. comme Toronto, Altidore, on s'en souvient, on a encore mal. Qui la met dans la 95e euh, contre New York, en, en 30 octobre dernier, Gomez, 91e minute. Si on ne perd pas ces points-là, sincèrement, Léa, même place que toi, on, on, on figure dans les bonnes équipes. Jimmy nous dit « La MLS est une ligue offensive. On a beau avoir des torres, je préfère payer mes billets de saison pour voir une équipe comme LAFC, Atlanta, euh, New England. On manque beaucoup trop d'opportunités dans le dernier tiers. » Ce qu'a dit euh, M. Renard, euh, si on, on, on regarde le, le bracket présentement de la MLS, si euh, on regarde qu'est-ce qui se passe, euh, je ne vois pas LAFC dans le portrait présentement. Je ne vois pas Atlanta non plus dans le portrait présentement. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a fait ce qu'il fallait, a construit son équipe exactement de la même façon qu'est en train de le construire le CF Montréal. Les vedettes, ça va arriver, ça va arriver un petit peu plus tard, mais je vous dis, enlever quelques joueurs de premier plan aux Revs, c'est une équipe très ordinaire. Ils ont construit de la bonne façon. Ils ont construit dans le bon temps. Ça a été long. Ils ont été patients. C'est ce qu'il faut. Je lève mon chapeau à l'organisation des euh, Revs. Jimmy qui répond à Léa. On a gagné des matchs qu'on n'aurait pas dû. On a perdu des points qu'on aurait dû gagner. Au total, ça a tendance à s'équivaloir. On manque de profondeur et d'attaque. On manque d'attaque, c'est clair, Jimmy. Je vais te le montrer tantôt. Mais euh, on va revenir là-dessus. Mathieu nous dit « Ça prend moins de joueurs en devenir et plus de joueurs établis. » On va s'en parler aussi dans le bilan. C'est le fun. Je suis content de cette interaction-là, gagne avec vous autres à soir. Puis euh, là, je suis un peu en retard sur les messages. Je vais essayer d'aller vite, mais on va revenir sur tous les points en cours de, de show. Faites-vous-en pas. « Jimmy, nous avons perdu, euh, plus perdu que gagné en fin de match les euh, chances manquées. » Donc, euh, effectivement, je pense que ça a fait mal. Je crois que si l'an prochain, Toi et Kyoto s'entendent en santé, Torres et Sunoussi sortiront du banc, ça va donner une autre dimension à l'attaque. Je suis exactement là. Maintenant, la, la clé, je, je, on ne se le cachera pas, la clé, c'est Bjorn Johnson. S'il reste qui marque 14 buts la saison prochaine, on s'en lave les mains, on est top shape. Si on rachète le contrat, qu'on rentre un attaquant d'1,2 million à peu près ce que gagnait Bjorn Johnson, on est à la bonne place également s'il si fait le travail. Mais lorsque... Et, et c'était ça, pour moi, le problème cette saison. Lorsque tu utilises Torres et Sunusi, qui devaient au préalable être ta profondeur, deviennent tes joueurs de premier plan parce que t es, t es, ta titularisation, elle est blessée, es, elle est elle en sélection nationale, euh, name it. Mais Toy et Kyoto, si... Ils partent. La, moitié des, la, la, la majorité des matchs, tu n'es pas dans le trouble. Et même, on va se demander à un certain moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en attaque? Je vous le dis, on n'est pas loin d'être trop nombreux en attaque. Quelle est la priorité du club? Un défenseur central ou un remplaçant éventuel au départ de Mihailovic? Pour moi, il faut un défenseur central solide. Jimmy, on va s'en parler dans quelques instants. Il faut un défenseur central parce que présentement, puis regarde, je vais le faire tout de suite, là on, on, on va y aller. Euh, je regarde la défensive de cette formation-là présentement au moment où on se parle pour la saison prochaine. Kamal Miller, Gabriel Corbeau qui va être annoncé, euh, signé là d'après moi le 30 novembre prochain. On va attendre d'exercer de, les options à des joueurs d'après moi, autour du 30 novembre on va annoncer la signature officielle de Gabriel Corbeau, mais vous, vous pouvez considérer que c'est fait, Olivier Renard l'a confirmé d'ailleurs, et on a Yoel Waterman euh, on manque d'expérience Rudy Camacho nous a prouvé cette saison qu'il a agi en tant que général de cette défensive-là le problème du CF Montréal cette saison. Il n'était pas défensif. Il était offensif. Mais le Rudy Camacho était, pour le CF Montréal, il était le général en défensive. Est-ce qu'il mérite de demeurer à Montréal? On a le droit de s'en parler. On a le droit de se poser des questions. Moi, sincèrement, je trouve qu'il a eu une grosse saison cette année. Rudy Camacho. 2018, 2019, 2020, ça a été dur. Ça a été trois saisons difficiles pour Rudy Camacho. Euh, il en a donné une bonne cette année. Je vous l'accorde. Il en a donné une excellente et pour moi, il fait partie des MVP qui ont contribué au succès du CF Montréal cette saison. Maintenant, euh, est-ce qu'on peut lui offrir le salaire qu'il veut et aller le chercher ailleurs? Peut-être que oui, la solution, elle est peut-être là. Mais moi, je vous le dis, si on va de l'avant avec une défensive composée de Miller, Corbeau et Waterman, on va manquer d'expérience. On va manquer un défenseur, comme Jimmy le dit via Facebook, il va nous manquer un défenseur central, solide. Et ça, euh, ça va être un problème. Donc, il euh, faudra regarder. Euh, Mathieu nous dit, si la Ligue des champions de la CONCACAF offrait plus d'argent en bonus, les équipes joueraient plus sérieusement en série. Euh, oui, c'est un débat. Drogba a eu ses torts, mais il a amené Salcombe combo au stade. Même si le CF Montréal gagne, combien de chandelles de Torres, de Miller se sont vendus, je pense qu'on peut euh, faire les deux, avoir des top joueurs pour les vendre et mixer un, deux joueurs. Moi, sincèrement, Jimmy, c'est là. C'est dans cette direction-là que je veux aller. Je pense que tu ne peux pas avoir un projet devant le filet, un projet défensif, euh, pas un projet, mais que des projets défensifs, que des projets de milieu de terrain, que des projets en attaque. Pour moi, le, le succès, il est dans l'équilibre que tu vas faire de tout ça. J'en reviens devant... Euh, Devant le gardien de but, Miller, Corbeau, Waterman, pour moi, ça fait du sens. Si on ajoute une pierre angulaire établie de qualité. Devant le filet, Breza, Pantémis, va falloir faire un choix parce qu'il y a un Jonathan Sirois qui pousse. Breza est encore jeune, Pantémis est jeune, Sirois est jeune. Euh, Pantémis a peut-être un peu plus d'expérience en MLS que Breza donc Breza et Sirois j'aurais de la misère sincèrement puis je le sais qu'il y en a qui aimeraient ça moi pour l'an prochain je touche à rien Pantémis, Breza, on laisse ça comme ça je veux pas voir de changement parce que Breza mérite selon moi d'avoir plus de temps de jeu qu'il en a eu cette saison Breza a selon moi au, au, au prorata des matchs, eu euh, une meilleure performance générale que James Pantemis. Et Jonathan Sirois pousse. Oui, soyons patients. Laissons-le grandir, maturer en CPL. On a le temps dans son cas. Alors, moi, je le laisserai aller comme ça. En haut, on l'a vu avec Kyoto et. Euh, Mason Toy blessé, on ne peut pas faire confiance à Torres et Sunusi Ibrahim. C'est des super subs. C'est des joueurs qui euh, sont à la recherche d'expérience présentement au niveau de la MLS. Tu ne peux pas te fier sur deux joueurs comme ça pour l'idée 42 matchs de saison euh, en MLS. À un, un moment donné, ça ne le fera pas. C'est des gars qui ne sont pas encore rendus à ce niveau-là. Alors, il te faut un, un équilibre. On sentait les matchs où Rommel Kyoto était là, il a fait la différence. Pourquoi? Parce qu'il amenait cette expérience-là dont on a besoin. Pourquoi on n'aurait pas pu avoir un milieu de terrain? Ça va dans les deux sens. Hein? Ce n'est pas mieux d'avoir trop d'expérience. Wanyama, Piet, ça ne marchait pas. Wanyama, Hamdi, c'était bien. Piet, Massiel, ça a fait la job. Hamdi, euh, Massiel, pour moi, ça ne fonctionnerait pas. Il faut la stabilité, la solidité d'un Wanyama. Et là, jumelle avec lui, si tu veux. Jumelle un Hamdi. Jumelle un, un Massiel. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais amène de l'expérience. Parce que si demain matin, on se ramasse un match de MLS avec une défensive, pardon. Meller, Corbeau, Waterman, que éventuellement Mihailovic est vendu, on se ramasse avec un Matko Melievic, et qu'en haut de ça, on a Sunusi et Torres. Moi, je vous dis, on ne t'offre pas la saison. On ne t'offre pas la saison, c'est définitif. Euh, Mathieu nous dit Sporting Kansas City est un bon exemple. Ils ont commencé à payer des gros noms comme Russell et Pulido. Ça rentre selon moi, euh, Mathieu, dans une construction. Il faut que tu construises ton projet et à un moment donné, tu vas dire « OK, là, on a un besoin flagrant qui est là. On l'a identifié. C'est tel profil qu'il nous faut. On va sortir ce qu'il faut parce qu'on est sur le bord de la vérité. » Je pense que avant que le CF Montréal aspire à dire « Cette année, on est champion MLS, il y, y a encore une saison ou deux à écouler. » Cette année, visons l'entrée en série, ça va être raisonnable. L'an prochain, on pourra s'assurer d'aller loin en série et l'autre après, on, on, on visera le championnat si vous voulez bien. Mais l'année qu'on vise le championnat, de dire « garde, j'ai besoin d'un as striker », on va le chercher, on paye le prix que ça coûte, mais on s'assure. Qu'on a le profil qu'on veut, qu'on a le style de joueur qu'on veut, qu'on a le caractère, on peut tout définir ça en disant OK, euh, on va faire du, du, du remplacement homme à homme, poste pour poste, comprenez-vous Mais là, on est dans la construction, donc c'est difficile, mais éventuellement, on va arriver à ça. Euh, Mathieu nous dit Montréal doit faire attention de ne pas devenir comme Dallas, un club vendeur sans succès. Il ne faut pas arriver là. faut pas arriver là. Et c'est pour ça, euh, Mathieu que l'équilibre elle est prioritaire entre les deux. Rémi nous dit « Je pense qu'il faut des joueurs établis en MLS dans le club. 100 d'accord avec toi. » Jimmy nous dit « On doit surtout se grossir. Torres contre les gros défenseurs, ça ne marche pas. Je ne veux pas Altidore, mais ça prend des gars qui sont gros comme lui. Euh, » euh, Moi, je pense que, sincèrement, Jimmy pourra revenir sur Torres. Torres et euh, Sunusi Ibrahim. Si il, il rentre en cours de match à la 70e minute alors que les défenseurs adverses sont brûlés, c'est exactement le profil que tu veux avoir dans ton équipe. Un petit coup qui a un centre de gravité très très bas, qui va chercher la faute. Le défenseur, il est en retard parce qu'il est fatigué, parce qu'il est brûlé. Il va faire quoi? Il va commettre la faute. Ça va donner le penalty. ça va donner plein de choses. Bref. Euh, le gros attaquant, ça marche, mais pour moi, faut il faut qu'il démarre le match. Et Torres, dans ma tête, c'est pas un joueur pour le moment. Il va arriver à ce stade-là. Pour le moment, ce n'est pas un joueur qui débute le match. Les Rapids ont construit rapidement avec des joueurs établis. Fine, euh, je pense qu'on n'a pas le budget, malheureusement, pour arriver à ça. C'est pour ça qu'il faut faire un peu de, 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 de reconstruction. Mais euh, effectivement... Les Rapids, ils sont construits une belle formation, les Rapids. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, ils vont affronter Portland. Ils ont quand même euh, une très, très bonne formation. Et ils risquent de surprendre Portland. Ça se peut qu'ils passent, même si Portland est un club qui euh, a des bonnes assises en MLS et qui a de l'expérience des séries d'après-saison. Il euh, n'y a pas le God euh, je pense que oui, <rire> effectivement. Rémi nous dit euh, « Garage foot, ton doc sur euh, OMTL était bon ». Donc là, je vais vous laisser euh, jaser entre vous. Euh, Rudy, c'est l'expérience qui l'amenait qui va faire mal, surtout avec la défense jeune qui reste après lui et qui, 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 qui d'après moi, ne sera pas de retour ou à peu près pas. Je suis pas mal certain, mais euh, Nicolas, c'est l'expérience, effectivement, c'est la clé du succès. Jimmy dit, je suis peut-être naïf, mais je crois encore au retour de Camacho à car il aime la ville et verra qu'il a joué dans les années précédentes avec un salaire excessif. Le retour de Rudy Camacho, euh, je le souhaite. Sincèrement, je le souhaite. Par contre, je pense que les, la décision finale n'est pas dans les mains du CF Montréal. Sincèrement, je crois que l'offre que le CF Montréal a présenté à Rudy Camacho, elle est sincère, elle est bonne, elle est logique également dans la situation actuelle du CF Montréal. Alors, moi, ce que je pense, la, la seule façon de voir Rudy Camacho évoluer avec le CF Montréal, et si l'agent de Rudy Camacho n'est pas en mesure de négocier une offre qui va être supérieure, et je ne parle pas seulement monétaire, mais s'il n'est pas capable de, de négocier une offre supérieure à celle reçue par le CF Montréal, euh, il, il sera de retour. Bref, si le, je, je vous donne un exemple, puis je ne suis pas dans les chiffres, je n'ai pas les détails de l'offre présentée à Rudy Camacho, mais... Disons que le CF Montréal offre 475 000 par année à Rudy Camacho. Euh, s'il reçoit, par exemple, 500 000 d'offres d'un club en Chine où il doit euh, déménager, il y a la barrière de la langue, il y a le fait qu'il euh, doit replacer les enfants, il y a tout le, le transfert vendre la maison, ça se peut que s'il n'y a aucune autre offre sur la table, il va dire «ouin ». «ouin ». Montréal, je suis bien. J'ai le club sur le cœur. Mes enfants sont à l'école. On est en attente euh, de la citoyenneté canadienne dans un pays qu'on aime. Ma douce est avec moi. Ça se peut. Ça se peut que Rudy aille cogner à la porte. Ben, pas Rudy, mais son agent. Aille cogner à la porte d'Olivier Renard et dire, regarde, finalement, on va prendre, prendre l'offre sur la table. Donc, comprenez-vous. Et cette offre-là, Olivier Renard, va accepter de la reconduire à l'endroit de Rudy s'il n'a pas trouvé un meilleur plan euh, au, au moment où Rudy va revirer de bord. Euh, Garage Foot qui euh, répond à Mathieu. Nicolas dit, moi le joueur que j'aimerais voir à Montréal en remplacement de Camacho, Lalas Aboubakar. Vois-tu ça? Si, si je me mets sur le coin de la rue et que je fais un vox pop Peut-être pas Centreville-Montréal parce qu'on suit un peu plus, mais demain matin je m'en vais, euh, ça amène à Jonquière et, et je demande aux gens qui est la las à Boubacar. Il n'y a personne, il n'y a personne qui le connaît, comprenez-vous? Mais, mais ça, c'est le, le joueur de joueur qui euh, peut contribuer au succès d'une formation. Euh, Jimmy, non, il est normal qu'un joueur ayant une bonne saison comme celle-là demande son dû en argent Oui, mais euh, Camacho, à mes yeux, il a été surpayé pour les trois premières années de son contrat Un dans l'autre, ça se balance Et je pense que euh, l'offre présentée, euh, elle est bien Coach Nancy a su élever le jeu de Waterman, basson Bania, euh, Chouania, pardon, Et euh, Renard a amené la qualité, on aura juste de la super qualité sur le banc Ça va être merveilleux Mathieu nous dit si Pantémis ou Brézé ne revient pas, c'est qui le deuxième gardien C'est Jonathan Sirois. Ça c'est définitif. Et pour moi, Jonathan Sirois, euh, il est encore jeune. Il doit euh, continuer selon moi à prendre de l'expérience. Jonathan Sirois, il est à la bonne place. On peut être patient. Il est jeune, peut attendre. Et euh, pour moi, on a un duo. D'exception en, en Sébastien Breza et James Pantémis. Les deux ont leurs défauts. Leur, les, les deux devront progresser dans le futur, c'est sûr. Mais ça va arriver. Mais si Pantémis ou Breza ne revient pas, c'est clair que euh, Jonathan Sirois agira à titre de deuxième gardien. Mais pour moi, ça ne sera pas facile. Sébastien Breza sera de retour s'il se fait euh, certifier un, un, un certain temps de jeu. C'est ce que j'ai cru euh, comprendre entre les lignes. Mais euh, je pense qu'on va trouver un terrain d'entente avec euh, Sébastien de Breza pour le avoir ici. Massiel est notre point faible central, sincèrement, euh, pour moi. Euh, je pense que cette année, un des problèmes, Léa, a été qu'on a eu trop de quantité passée de qualité. Pour moi, Massiel est euh, un joueur qui doit quitter malheureusement la formation. Rien contre le joueur. Il va apprendre, il va se développer. Mais dans les conditions actuelles, je pense qu'on perd une place pour rien. Il n'a pas un profil différent qui apporte quelque chose de spécial, que tu dis hey, « Dans tel genre de situation, dans tel match, c'est lui qui va faire la différence. » Comprenez-vous? Si, par exemple, on veut faire une transition rapide. On dit ah, « Je vais mettre Wanyama et euh, Amdi. Euh, fin de match, je resserre. Tu as besoin d'être plus défensif. » Tu dis « Ok, je Amdi, je rentre piète. » Mais euh, « Dans quelle situation précise tu rentres Massiel Je pense qu'il n'a pas su faire cette distinction-là cette, cette saison et euh, malheureusement, euh, devra quitter. Jimmy nous dit « C'est plate à dire, mais tous nos espoirs futurs vont passer par la sélection d'un solide président au club. Qu'on prenne le temps de sélectionner le bon et on ira droit devant. Euh, » Je ne veux pas ce soir mêler euh, la, la, la présidence. Pour moi, c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec le, le bilan de saison. Puis je le sais que si on veut faire un bilan complet, il faut parler des ultras, faut parler de la 132, il faut parler de Gilmour Mais non, ce soir, je veux faire un bilan euh, sportif. Donc, je m'excuse, je ne vais pas dans cette, euh, cette direction-là ce soir. Mais euh, de projet Dortmund à la à Marseille, bref, euh, tu sais on sent un peu là vers où vous voulez aller. On peut laisser partir Johnson et amener Key Camara. La, la saison dernière, Max, euh, bienvenue à toi euh, via Facebook, soit dit en passant, Max. On, on pourrait laisser partir Johnson, ça va coûter cher de laisser partir Bjorn Johnson. Il faut racheter le contrat, ça va être difficile. Euh, moi, je pense qu'on faut y donner un délai de grâce. Et euh, malheureusement, sans dire qu'on a les deux mains liées dans le cas de Bjorn Johnson, je pense qu'on va être pris avec et on va espérer donc qu'il trouve ses repères. Mais si on est capable de racheter son contrat, peu importe le, le, la situation, ben, euh, moi, je le ferais. Mais la saison dernière, avant Bjorn Johnson, moi, sincèrement, qui caméra et euh, aller voir les, les podcasts d'avant le début de la saison, c'était mon choix euh, personnel. Et je pense que c'était un peu dans le même profil, sincèrement, que euh, Bjorn Johnson. Arrête de me faire rêver, fait cinq ans que je veux le voir. Mais euh, Jimmy, c'est ça. Camara, un, un peu pareil, sur la même tendance que Bjorn Johnson, on va se le dire. Camara a, a, a bougé d'équipe en équipe, euh, a, a rarement resté longtemps à la même place, mais il a fait le travail. Et c'était ça, c'était ça Bjorn Johnson, ce qu'on nous a vendu. Il a fait 14 saisons, 14 formations, mais il a marqué partout. Donc c'était un peu le même profil que Kekamara. Donc, euh, j'aurais aimé ça. Avoir Kikamara, parce que c'est un joueur établi en MLS. C'est bien. Euh, Nicolas dit euh, « C'est beau dans ton monde de euh, licorne. Euh, » Là, ça, ça, ça bouge vite. Euh, Marseille voulait être le Dortmund de la France. C'est le deuxième club qui va mais qui se bat toujours pour être dans le top 3. Hey, Je suis en train de reprendre le, le dessus sur vos commentaires. Ça va bien. Question qui tue. Qui sont les deux joueurs à repêcher pour le prochain Repêchage d'expansion. Je te reviens dans quelques instants. Maciel a l'air autant perdu que Johnson. <rire> Je suis à la même place. Euh, Rémi nous dit « Mais sans vouloir être méchant, San Lorenzo a traité Maciel comme un bouche-trou. On lui a pas rendu service à Montréal. » Sincèrement, euh, Rémi, si euh, tu veux aller dans le développement, si tu veux construire un jeune. Un, un, un joueur le bâtir, le développer, ça se passe sur le terrain en réalité MLS. Moi, je ne crois pas à ça. Les joueurs qui sont sur le banc et qui vont évoluer. Et euh, la plus belle exemple, c'est Mathieu Chouanière cette saison. Olivier euh, Wilfried Nancy a décidé de lui faire confiance. On lui a donné des minutes de jeu. Euh, il a été beaucoup moins blessé, vous remarquerez, que dans le passé. Euh, Mentalement, il était là, il était prêt, il était disponible, il a tout donné. Il a évolué. Pourquoi? Parce qu'il a été en situation de match. Et c'est pas vrai qu'un joueur qui va être sur le banc, qui va bencher, qui va que s'entraîner, euh, va devenir euh, un tas peu meilleur. Pour moi, euh, Maciel, cette saison, on aurait été aussi bien de le prêter en CPL… Euh, mais on avait atteint la limite des 5 joueurs. On ne pouvait pas aller là. C'est 5 prêts maximum en CPL. On avait atteint les 5 les, les prêts. Donc, euh, <coughs> on ne pouvait pas aller. Pour moi, je ne dis pas que Massiel Je ne fais pas un constat d'échec. Je dis juste que on n'a on pas besoin de ce que Massiel peut apporter présentement dans cette formation-là. Alors, euh, c'est ce que je dirais. L'an passé, on était ultra-décis de Mason Toy qui a cru cette année qu'il allait éclore? croyons-nous au miracle, Johnson, 15 buts l'année prochaine. Tu, tu vois, Jimmy, moi, c'est exactement ça. Mais Senta, on n'y a pas cru. Cette saison, sincèrement, ramenez-vous au premier match de la saison qui voulait Rudy Camacho. Qui voulait de Rudy Camacho après la saison de l'an passé, il y a à peu près personne. Et c'était le même débat. Je me souviens, à la fin de la saison dernière, il faut trouver un moyen de racheter le contrat de Camacho, comme là, c'est le cas de Bjorn Johnson. On va essayer, euh, espérer qu'il se replace. Léa nous dit, « Le système de jeu est changé. Ça fit avec Toy, exactement. Bjorn Johnson ne fit pas dans le modèle du CF Montréal, et je pense que c'est juste ça le problème avec Bjorn Johnson. Qui dit que c'est pas un feu de paille, fondé tous nos espoirs sur... Euh, Toy, mais si tu tapais sur lui, sincèrement, je crois en Mason Toy. Sincèrement, euh, moi, j'y vais all-in. Et on a de la belle relève. Sunusi, Ibrahim est là. Euh, Torres est là. Donc, si si, si un... Euh, une baisse de régime, on peut bouger et c'est un joueur, Mais une Toy, que tu n'auras jamais de misère, selon moi, à, à redistribuer à travers le circuit. Donc si ça ne fait pas le travail, on va être capable, un peu comme on... Tu sais, on était capable de repasser euh, Maxi Urutti. On devrait être capable de passer Maison mais je mais suis euh, confiant euh, avec ça. Maciel a un trop gros salaire pour jouer en CPL. Euh, ça se peut bien, mais... Euh... Tu sais... Je voulais juste dire que Massiel pour moi aurait mérité, aurait mérité d'avoir du temps de jeu. Euh, on pouvait pas le faire. Je veux juste voir là, dans, dans mes notes Emmanuel Massiel. Emmanuel Massiel, je vais aller le chercher. Euh, il est né en 97, le 28 mars 97. Parce que dans le fond, je me, je me demandais si on le fait tu jouer. On le fait jouer avec euh, les euh, U23, mais euh, là, euh, on va euh, entamer 2022. Il est trop vieux pour aller avec les U23. Donc, non, je pense que. Exactement. Il a bien fait, Mathieu, tu, tu, tu le dis bien. Il l'a bien fait en duo avec Piet, mais pas suffisamment pour le retenir et pas nécessairement un profil qu'on veut absolument garder. Par la CPL ce soir, le stade à Hamilton est pas mal vide pour un match aussi important et ça, ça m'attriste, Léa. Sincèrement, ça m'attriste. Puis on va vous revenir de toute façon, by the way, sur la CPL. Euh... Un peu plus tard cette semaine. Défenseur de Bologne. Toy à 100%. Kyoto arrête avec ses blessures. Mihailovic quitte ou pas. Miller quitte ou pas. On a beaucoup d'ici. Renard doit être sur le téléphone. Mais j'ai une énorme confiance en lui. Moi aussi, Jimmy. Sincèrement. Sincèrement, euh, j'ai très confiance. J'ai très confiance en Olivier Renard, en Wilfried Nancy. Et... Euh, Wilfred Nancy a parti quand même De, de, de rien hein. Il a parti de rien, il s'est monté un club euh, Parce que Olivier Renard On va être franc, là, il, il lui a remis Plein d'éléments Plein d'éléments en, en début de saison Et Wilfred a dû composer avec ça A dû prendre tout ça et dire Bon je vais faire une équipe avec ça Ça n'a pas dû être facile Mais comment il a fait pour les souder aussi rapidement On écoute est...
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at
0: chumbacasino.com No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Oui, bonjour, uh, Wilfried. Félicitations, bonjour. Uh, premièrement, pour le, le championnat canadien. Uh, au, au début de la saison, Olivier Renard, tu as sorti plusieurs joueurs. Tu as entré plusieurs profils de joueurs. Et à un certain moment, je me suis dit, uh, pauvre Wilfrid, c'est... Ce pas une équipe, c'est un chantier de construction, <rire> mais euh, rapidement, tu as su euh, souder ton groupe et euh, je pense que rapidement, les joueurs ont trouvé leur repère et vous avez euh, eu un, un collectif hyper intéressant. Euh, l'an prochain, tu le disais, c'est une un autre histoire, mais euh, as-tu l'impression qu'avec le groupe qui s'est soudé, justement, l'histoire de l'an prochain, tu n'auras pas à écrire la genèse, la préface et l'introduction?
5: Euh, oui, c'est sûr que par rapport à ce qui s'est passé cette année, euh, Olivier a construit un groupe, il savait ce qu'il faisait aussi. Il, est pas, il a amené des joueurs avec des profils très, très précis. Donc, du coup, euh, par rapport à la vision, c'était quelque chose qui, euh, qui, était, qui était cohérent. Donc, euh, ouais, l'année prochaine, c'est sûr qu'on ne on, on recommence pas. Ou on, comment, non, là, on est dans une continuité. Maintenant, après, je fais toujours attention avec le futur parce que, oui, cette année, euh, ça a été super intéressant. Oui, cette année... Euh, les, euh, il y a une super bonne progression. Oui, je suis content de pas mal de choses. On aurait pu, euh, si je regarde au niveau des aspects de au niveau des, 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 des statistiques qui sont claires, on aurait dû terminer sixième donc, euh, donc, euh, par rapport aux, aux opportunités que l'on a eues. Donc oui, OK. Mais maintenant, euh, 2022, c'est quelque chose de différent. Euh, nouvelle compétition. Euh, des attentes encore plus élevées parce que, comme j'ai dit aux joueurs vous avez, euh, la façon dont vous avez commencé le championnat contre Toronto et la façon dont vous avez terminé euh, il y a quelques jours euh, contre Toronto c'est euh, le standard que vous avez donné donc du coup, euh, il va falloir essayer d'avoir cette consistance et c'est la chose la plus difficile donc, euh, donc voilà, donc, euh, content qu'il y ait euh, un groupe euh, qui adhèrent au projet. Donc, pour l'année prochaine, on va pouvoir euh, élever le niveau sur certaines choses encore.
1: Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. On part de moins loin pour le, le, le CF Montréal, mais il y, y, y a encore des choses qui euh, doivent être mises en place et euh, on ne peut pas dresser le bilan sans essayer de vraiment mettre le doigt sur le bobo parce qu'on ne se le cachera pas. Là. CF Montréal, selon moi, avait la formation pour entrer en série d'après-saison. N'avait pas la formation pour aller jusqu'au bout. N'avait pas la formation pour gagner le championnat. Mais méritait sa place, selon moi, en série d'après-saison. Il y a de quoi qui n'a pas fonctionné. On va regarder euh, à l'instant. Je prends vos commentaires et euh, on embarque là-dessus. Rapidement, euh, Nicolas nous dit « Le recrutement euh, MLS de Renard est top, mais à l'international, ça ne fonctionne pas aussi bien. » c'est jamais facile, hein, euh, Nicolas, d'aller chercher à l'international parce que, veut, veut pas, il y a le choc de culture, il y a le choc de la langue, il y a le choc de euh, plein de choses. Les joueurs doivent s'adapter hyper rapidement. Et sur les joueurs internationaux, pour moi, c'est la patience qui prévaut. Je pense que Bjorn Johnson... Euh, encore une fois, si on est pris avec la saison prochaine, on va partir de beaucoup moins loin. On va connaître les joueurs, on va connaître l'équipe, on va connaître quelques mots en anglais, en français. Bref, comprenez-vous, ça part de euh, moins loin, on est mieux euh, entouré dans ce temps-là. Euh, bon, euh, Forge euh, Hamilton, c'est euh, décevant. Sincèrement, euh, je, je l'ai dit tantôt, mais la foule, c'est euh, triste. Euh, euh, Jimmy qui dit faut faire attention, ça plutôt menace de déménager l'équipe aux États-Unis. Chaque club a ses problèmes, c'est pas une année facile pour le sport. Euh, Jimmy, pas, pis je dirais pas, puis je l'ai dit, là, ce soir, je veux qu'on se concentre sur le sportif, puis je déroge pas de ça. Mais il euh, faut, faut faire attention. Il y a une nuance entre ça plutôt menace de déménager l'équipe et de dire Si. « On a déménagé l'équipe. Après, venez pas chialer. » Comprenez-vous? Il, il y a une différence entre les deux. Et pour moi, elle est importante. Et c'est un peu le sens de euh, Saputo. Mais c'est le seul commentaire que je fais. Je reviens pas là-dessus. Dani, bienvenue à toi, Dani. Je pense que c'est le premier commentaire que je vois passer ce soir. Donc, euh, bienvenue dans euh, ce bilan de saison MLS du CF Montréal. « À mon avis, il nous faut un 8 qui est capable de créer un lien entre Waniama et Mihailovic. » Surtout si on garde cet alignement à trois défenseurs. C'est exactement ça. Exactement ça. Le fameux 8 box to box, c'est ça qui manque à cette formation-là. Euh, ça va-tu coûter la place de Samuel Piet? Bonne question, hein? Chouchou du public. Euh, Forge vient de se prendre un but. Donc, euh, Forge est en euh, retard 1 à 0. Léa nous l'avait dit. Euh, Montoga qui euh, est en avance. Donc, sur euh, Forge. Euh, « Minute papillon, le club partira pas de Montréal. » Tu vois, c'est exactement ça. Euh, Nicolas dit « J'ai hâte de voir tes 12 joueurs protégés en, en vue du repêchage d'expansion. » On va revenir là-dessus. Euh, je, je veux juste qu'on prenne, avant d'aller plus loin, les euh, commentaires d'Olivier Renard. Pour moi, le, le manque... Le fait que le CF Montréal, aujourd'hui, n'est pas en série d'après-saison, c'est le fait qu'on n'a pas réussi à mettre le but au bon moment, le but qu'il fallait pour closer le match, et qu'on a concédé des buts, j'en parlais tantôt sur un commentaire de Léa, euh, on a accordé des buts qu'il ne fallait pas accorder. Maintenant, il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi on n'a pas marqué des buts quand il fallait puis pourquoi qu'on a concédé des buts quand il ne fallait pas le faire? J'ai posé la question à Olivier Renard. On écoute réponse. Bonjour. Rendu au euh, Mercato, à la fin du Mercato, tu as analysé par vouloir ou par pouvoir que tu étais à l'aise avec le groupe que tu laissais à Will pour atteindre certains objectifs, dont bien sûr l'entrée en série. Et euh, je pense que tu y crois encore que c'était possible, tu le disais tantôt, soit qu'on n'a pas été Keller au bon moment, soit qu'on s'est pris un, un mauvais but, mais euh, qu'on qu n'ait pas réussi à mettre le but qu'il fallait ou encore qu'on a pris le but qu'il ne fallait pas prendre, euh, tu l'expliques comment? Est-ce que c'est les, les blessures, l'inexpérience, la profondeur, de la sous-performance à certains postes? C'est quoi qui a fait que justement on n'a pas été capable de mettre ce but-là ou D'empêcher ce but-là de rentrer
4: Il y a des choses parfois qu'on ne sait pas expliquer. Donc, euh, je pense que le but que, que Romel Kyoto marque euh, ici face à Toronto est 30 fois plus difficile que le but qu'il a raté face à Cincinnati euh, à Miami. C'est le sport. C'est le sport et, et nous, on doit apprendre de nos erreurs aussi bien. Euh, je peux pas, moi, je ne mets pas toute la responsabilité sur les joueurs. Il y a aussi deux, trois joueurs chez nous qui, qui n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter. Donc, c'est à moi et au staff aussi de, de regarder ça. Mais les joueurs doivent aussi prendre les responsabilités sur le terrain. Mais, mais globalement, on a, eu, on a aussi un très bon vestiaire au niveau de, de l'écoute vis-à-vis de moi et vis-à-vis -vis du staff. Donc, on est, on est dans le bon chemin et c'est à nous de prouver qu'on qu devait faire mieux et on va faire mieux. Mais après, expliquer pourquoi on n'a pas mis un but là et, et une erreur là-bas, c'est compliqué. Ça fait partie du sport et euh, on verra pour le futur.
1: Ça fait partie du sport, on verra pour le futur. Nicolas, via Facebook, nous mentionne On a besoin d'un attaquant qui marque avec un ou deux occasions dans un match, pas un but aux 5-6 occasions. On va aller voir c'est quoi le problème avec le CF Montréal cette saison-ci. Est-ce que c'est défensivement? Est-ce que c'est offensivement? On est en droit de se poser la question parce que si on veut dresser le bilan, si on veut voir euh, de quoi sera fait l'avenir et euh, vers où on a besoin de se tourner, il ben, faut le savoir. Depuis l'entrée en MLS saison 2012, avec 44 buts contre, c'est la meilleure saison MLS de la formation. Donc, le CF Montréal n'a jamais, jamais, jamais accordé moins de buts que cette saison. Ça, c'est vraiment important. Donc, défensivement, on fait le travail. Il euh, faut pas parler, est-ce que c'est Breza, c'est Pantémis, c'est Sirois on va te chercher un gardien de but établi? Non. Défensivement, on a fait le travail et c'est pourquoi moi, j'aimerais ça qu'on ramène Rudy Camacho. Général en défensive, et je pense que on, à la à limite, je à limite, pense que si on paye un petit peu plus cher que ce qui vaut, on est capable de le sauver ailleurs avec le plan, avec le projet qu'Olivier Renard amène de l'avant. Je pense qu'on est capable d'aller le chercher. Comprenez-vous? Même si on y donnerait 150 000 de plus, en, entre moi et toi, là, à ce soir, on, on se parle juste nous autres. Entre nous autres. On donne 150 000 de plus à Rudy que ce qu'il vaut. On va le chercher ailleurs. On donne 150 000 de moins sur l'ensemble des joueurs. Comprenez-vous? Je pense qu'on n'est pas pire. Puis ça peut le faire. Mais le, le problème là-dedans, c'est le fameux jeu de la comparaison. Après, le problème que tu as, c'est que si... Tu renégocies des contrats, ben là, c'est comment ça vient cogner à ton bureau? Hey, Rudy, là, 600 000, moi, euh, si je me compare avec Rudy, il, il devient le point de référence de l'ensemble des joueurs et ça, ça peut être problématique à long terme. Donc, il faut faire euh, attention. Maintenant, il faut marquer des buts. faut marquer des buts. Je reprends le commentaire, je t'ai rendu ici, là à euh, Nicolas, pardon, on a besoin d'un attaquant qui marque un ou deux occasions dans un match, pas un but aux 5-6 occasions. Depuis l'entrée en MLS, il y a seulement trois saisons qu'on a marqué moins de buts que cette année. Cette année, on marque 46 buts. La saison dernière, on en marque 33, mais il faut faire attention, c'est une saison de 23 matchs. Donc, 33 buts 23 matchs. En 2014, on en a mar marqué pardon, 38, une saison de 33 matchs. Cette année, c'était 34. Et euh, en 2012, 45 buts. Donc, c'est la troisième saison qu'on a marqué moins de buts que cette année. Mais par contre, c'est notre année d'expansion. C'est, selon moi, normal. L'année d'expansion devrait toujours être la pire année que euh, tu as. Donc, là-dessus... Je pense que c'est normal qu'en 2012, ce soit l'année où on ait marqué le moins de but. Maintenant, y buts. Maintenant, d'où ils provenaient ces buts-là? Les buts décisifs, il y en a trois par Kyoto, deux par Wanyama. Toy, Kamacho, Chouanière, Lassie, Johnson, Torres et Hamdi ont tous marqué un but décisif. Donc, le but gagnant, le but qui a fait la différence dans le match, trois fois à Kyoto, c'est pour moi un attaquant. C'est correct. Wanyama, pour moi, c'est pas son travail de marquer des buts. On, on les prend. Là. Peu importe. Mais Wanyama n'est pas le, le joueur que tu engages dans ton équipe pour marquer les buts décisifs. Toy a un seul but décisif, mais c'est normal. Il a été blessé bon, une bonne partie de la, de la, de la saison. Kamacho Défenseur central, c'est pas son rôle de marquer les buts décisifs. Mathieu Chouanière peut le faire, je suis à l'aise avec ça. la Lapalainen, je suis à l'aise avec ça. Johnson Torres, mais à la base, la job revient à Kyoto et Mason Toy. Ils doivent être tes deux meilleurs joueurs. Et là, Toy, bon, on, on va. On va le pardonner. Là, il était blessé. Mais pour moi, ton top 4. Ton top 4 des joueurs qui te marquent les buts décisifs, ça doit être cette saison. Kyoto, Mason Toy, euh, Torres et Sunusi Ibrahim. C'est les quatre joueurs qui doivent le plus contribuer à ton succès. Et, et là, ce pas ça. Donc, c'est là que je rejoins le commentaire de tout à l'heure de Nicolas qui dit... Nicolas, pardon. On a besoin d'un attaquant qui marque... À avec une ou deux occasions et non pas aux 5-6 occasions. Et ça, c'est euh, vraiment important. Euh, Danny nous dit « L'inexpérience à l'attaque a coûté quelques points. Plusieurs fois, on aurait dû tuer le match. » Tu vois, Danny, c'est exactement ce que je parle euh, présentement. Il faut tuer les matchs au bon moment. Et tu veux tuer le match avec tes joueurs qui ont le rôle de tuer le match, comprenez-vous? faut que tes Tekeller soit le gars qui a été engagé pour tuer les matchs. Bref, euh, c'est ce qui a fait un peu euh, défaut cette saison-là. Le cheval de bataille en MLS... Et, et là, ça, c'est l'autre point. Quand je vous dis qu'on va avoir une défensive Miller-Corbeau-Waterman, quand je vous dis qu'en attaque, euh, on, on a Toy Kyoto-Mihailovic et que ça doit demeurer ça. Parce que si on utilise, par exemple, Matko avec Sunusi et Torres, on n'a pas le même travail. C'est un peu ce qu'on a vécu à la fin de la présente saison. À la fin de la présente saison... Ça a été plus difficile. Avec les blessés, avec les joueurs partis à l'international, avec euh, tout ce qui s'est passé dans, dans l'univers du CF Montréal, fallait des joueurs d'expérience. Et vous, vous me l'avez mentionné, je ne suis pas fou, j'interprète et j'observe les mêmes choses que vous. Euh, Rémi qui dit « l'impact a besoin d'un Ali Gerba ». Des bonnes années. C'est exactement ça qu'il faut. Euh, juste mentionner là, ces réseaux, ben, pas ces réseaux, mais ce, ce, bon, il y a une discussion sur. Euh, euh, ma, euh, bon, voyons, Georgi Mihailovic qui s'en va à Bologne. Euh, C'est clair. C'est clair qu'il il, s'en va à Bologne s'entraîner en compagnie de deux autres joueurs du CF Montréal. Euh, Olivier Renard a été bien franc. Il l'a dit. Il a dit « Ça va s'enflammer. Faites-vous-en pas. Pour le moment, il s'en va s'entraîner. » L'objectif de Mihailovic, on ne se le cachera pas, veut retourner avec la sélection américaine. Euh, <coughs> ça va se garder là en shape. va avoir euh, un meilleur point de départ lorsque va arriver le temps de la fenêtre internationale où il va pouvoir représenter les États-Unis. Et s'il part euh, un, un peu vraiment... Une coche en haut des autres, bien, ça, ça, ça pourrait l'aider. Mais euh, tout ça, pour, pour revenir au point que je disais, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de finir nos saisons. C'est ça qui fait mal. Et en MLS, là, vous remarquerez une chose. Et je vais terminer le bilan comme ça, de cette façon-là. Le succès des équipes de la MLS s'obtient toujours dans le dernier droit de la saison. Au début de saison, les bonnes équipes, les équipes de premier plan, les équipes qui performent, reposent ses joueurs, font tourner l'effectif et donnent des débuts de saison lents à leurs joueurs. Nous, on est allé au début de la saison avec toute la gomme. On le fait à toutes les saisons. On part en fou, mais tu ne peux pas partir en Lyon finir en mouton. Il faut vraiment qu'en MLS, si tu veux avoir du succès, tu partes petit train va loin et tu vas progresser tout au long de la saison. On a eu beaucoup de blessés et à toutes les saisons, à tous les bilans de fin de saison, on dresse le même portrait. On a eu de la misère à finir la saison. On a eu énormément de blessés. Je veux qu'on regarde ensemble parce que la fin de la saison, c'est le cheval de bataille en MLS. Depuis le 21 juillet dernier, on a 6 victoires, 8 défaites et 6 verdicts nuls. C'est 24 points sur une possibilité de 60. À un certain moment donné, le CF Montréal a été premier. On a été longtemps quatrième, cinquième, quatrième, cinquième, troisième, quatrième, cinquième. Et là, on a descendu, 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 descendu. On a remonté, on a redescendu, on a eu chaud jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, on s'est pris dans un mauvais peloton. Mais la réalité, est, elle est là. La réalité, c'est que depuis le 21 juillet, et c'est comme ça que je vais résumer la saison du CF Montréal. Depuis le 21 juillet, le CF Montréal a 6 victoires, 8 défaites, 6 verdicts nuls, 24 points sur une possibilité de 60. L'objectif, la saison prochaine, est de réussir à obtenir davantage de points dans cette période de fin. De saison, C'est là qu'il faudra travailler fort pour aller chercher les gros points, pour réussir à se tailler une place dans les séries d'après-saison. Au début de la saison, et je vous pose la question, selon vous, au début de la saison, si on repose un peu Mason Toy, si on repose un peu Rommel Kyoto. Si on, on, on repose un peu un, un Victor Wanyama dans la rotation, qu'on fait place à nos jeunes, et, et je ne dis pas de les laisser sur le bas, non, mais de les faire jouer un 60 minutes, un 70 minutes, de euh, parfois les faire débuter le match, parfois dire « regarde, on va te rentrer à la demi », mais au, au début de la saison, de dire « Garde, on va faire le strict minimum », pour l'emporter. Mais souvenez-vous, en début de saison, on est sorti très fort. On est sorti très haut sur le, sur le terrain, très agressif dans nos débuts de match. Hein. Souvenez-vous, la, la signature du CF Montréal, on partait à le bloc super haut, à fond de train, euh, pour le début du match. On prenait rapidement les devants dans les matchs, et c'est comme ça qu'on gagnait, c'est comme ça qu'on générait nos points que tu gagnes 1-0, que tu gagnes 4-0, que tu gagnes 6-0, ça donne 3 points. On aurait-tu été en mesure, à un certain moment, de ménager un peu nos effectifs euh, pour aller chercher des points précieux en fin de saison? En fin de saison avec une fiche de 6 victoires, 8 défaites, 6 matchs nuls, dont je prends le, le face à Toronto, Altidore qui nous marque à la 95e. Je prends contre New York, alors que euh, Gomez euh, la met dedans à la 91e. Je pense à, à Philadelphie, alors qu'on se fait marquer à la 87e minute de jeu. Est-ce qu'avec un effectif plus reposé, on évite certaines erreurs dans ces matchs-là et on n'était pas loin. On n'était pas loin de la réalité. Donc moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Avoir, un, sans dire un début de saison plus modeste, je dirais juste de calibrer l'énergie pour faire juste ce qu'il faut pour gagner en début de saison et augmenter le tempo avec le début de la saison. Alors que là, cette saison, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, regarde, on va banquer au début de la saison. Puis là, là, on, on va espérer ne pas descendre assez bas pour éviter les séries. Malheureusement, on n'a pas été capable de le faire. Je prends vos commentaires avant de quitter. Euh, Michael Denzer. Bienvenue à toi, Michael. CF Montréal a besoin d'un défenseur central top classe. Si Camacho n'est pas de retour, ce qui devrait être le cas. Rien n'indique qu'il sera de retour avec la formation présentement, à part quelques espoirs, <rire> ici et là. Mais euh, je pense qu'il ne sera pas de retour. Donc, effectivement, s'il n'est pas de retour, euh, Michael, je suis exactement à la même place que toi. Il faut un défenseur top-notch. Euh, Léa qui dit « Toujours mieux faire l'Autriche que d'alluciner des euh, théories. Anyway, on va le vendre, c'est inévitable. » Euh, sincèrement, Mihailovic, ne pensez pas qu'il va rester ici encore euh, pour 10 ans. Euh, je vous annonce aussi ce soir, si jamais vous euh, êtes pas au courant, éventuellement, on va vendre Kamal Miller également. Euh, Jimmy dit « J'adore Olivier Renard. Il est arrivé avec de lourds contrats. Il a fait des miracles pour s'en débarrasser cet hiver. On pourra être plus attentif à son mercato parce qu'il y a de l'argent pour la première fois. Et ça, ça va être intéressant de le voir comment est-ce qu'il va l'investir. » Maxime dit « Tu as le droit d'y croire, Jimmy, mais euh, tu n'as pas la science infuse non plus. Le point de l'ÉA est aussi valable que euh, le tien. » Donc, euh, je pense qu'effectivement, nous ne sommes pas en NSL, euh, NSL pardon, vintage. « Les buts ne donnent pas de points bonus. <rire> » Non, c'est ça. Fait il faut marquer quand c'est le temps. Euh, c'est ce que je pense. Et le, le CF Montréal a les moyens d'être patient et d'être calme en début de saison. Je regarde l'effectif. Des joueurs du CF Montréal, j'ai le droit d'en protéger 12. Je protège, bien sûr, Sébastien Breza, ça en fait un. Je protège Victor Wanyama, ça en fait deux. Je protège Kamal Meller, ça en fait trois. Je protège Mihailovic, ça m'en fait quatre. Je protège Matko Miljevic parce que comme je vous disais, Éventuellement, Mihailovic va s'en aller. 3, ça en fait 5. Mason Toy, je veux le garder. Zachary Bourguillard, je veux le garder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça m'en fait 7. Waterman, je le garde. 8. Torres, 9. Ibrahim, 10. Kyoto, 11. Je vais y aller avec, avec, avec Ismaël Kone. Ça m'en fait douce. 12. 12 joueurs protégés. Tu voulais ma liste? Tantôt, il y en a un qui m'a demandé ma liste des 12 joueurs protégés. Je termine avec ça ce soir. Sébastien Breza, Victor Wanyama, Kamal Meller, Georgi Mihailovic, Matko Milievich, Mason Toy, Zach Broguillard, Waterman, Torres... Ibrahim Kone et Romel Kioto, c'est les joueurs que je place sous la protection en date du 30 novembre, jour à laquelle on devrait laisser les joueurs aller. Quelles sont les dates importantes pour la fin de saison? Ben, euh, les dates importantes, c'est ça. 30 novembre, euh, c'est la date limite pour les, les équipes à, à protéger la liste de joueurs. Il faut comprendre qu'il euh, y aura un repêchage d'expansion. Charlotte Charlotte, qui euh, aura le choix de euh, prendre des joueurs. Alors, il euh, faudra faire attention à tout ça. Jimmy nous dit « As-tu des, des plans pour les Fêtes, un podcast interactif avec les fans? Euh, » Sincèrement, on, on va avoir un podcast et j'aimerais ça faire un bilan avec vous autres. Euh, pour moi, c'est facile. C'est facile de vous entrer en, en direct avec moi. Fait c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Puis, on, on demeure là jusqu'à la reprise. Euh, moins, moins présent parce que normalement, on est là pour l'avant-match et le débrief. Donc, il n'y aura pas l'avant-match, il n'y aura pas le débrief, mais on va suivre les activités de la CPL. Euh, regardez, le 5 décembre, c'est la finale de la CanPL. Et euh, je devrais être, si tout va bien, là, en live Twitch, avec Rémi pour euh, ce, ce, cette finale-là. Euh, 4 décembre, c'est la journée où je remercie mes employés. Donc, 4 décembre, j'ai quand même une grosse soirée qui m'attend. Euh, j'ai plusieurs donc, employés, euh, des gens qui se dévouent pour, pour moi, pour mes entreprises. Alors, euh, c'est important pour moi de les remercier de leur démontrer à quel point ils sont important, Donc 5 décembre, normalement je devrais être là, mais ça se peut que le catch me couche tard. Donc on, <rire> on essaie d'être là, mais euh, c'est pas une, <rire> une promesse. Mais oui, Jimmy, on va être là. Peut-être moins souvent, mais on va être là jusqu'à la reprise des activités du CF Montréal. Tu protèges pas Johnson? Non, 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 je protège pas Bjorn Johnson, c'est garanti. Conné n'est pas un joueur de l'Académie. Il n'a pas besoin d'être protégé. Euh, pour moi, Ismaël Conné euh, faisait partie, je m'excuse, des joueurs qui euh, ne faisaient pas partie de l'Académie, mais bien de... de... Puis, faudrait juste voir le statut, parce que me semble qu'à la fin de la saison, on lui avait fait signer un contrat euh, officiel avec l'Académie. Donc, il euh, faudra voir, mais euh, si jamais... Si jamais Ismaël Kone n'a euh, pas besoin de protection, Robert Torkelsen sera le joueur que je vais euh, protéger euh, dans ce cas-là, Mathieu. Léa dit « Charlotte va venir dans l'Est, Nashville dans l'Ouest pour la prochaine saison. » Ça va être ça va être intéressant de, de, de suivre ça. Un match de moins contre Nashville, ça me dérangera pas tant. Et j'ai hâte de voir Charlotte. Mais au change, je pense qu'on est mieux de jouer contre Charlotte que contre Nashville. Donc, ça pourrait avantager le CF Montréal. Mais ça va être vrai aussi pour toutes les équipes de l'Est. Michel nous dit « Merci pour ce soir, c'est super. Euh, » Sincèrement, veille de manquer de salive. <rire> <rires> c'est rare, c'est rare que on interagisse autant dans le podcast. Donc, je vous remercie sans faire, c'est vraiment solide et j'apprécie. Tout le long de la saison, je me suis dit, Jeff, tu parles ben trop vite. Puis j'essaye de parler moins vite, mais. Quand je parle moins vite, je me trouve drap, gang. Je me trouve plate, je me trouve pas intéressant. Puis une coupe de, de, de podcast cette année, je, je me suis écrit des notes. Puis là, gars, je vous donne un exemple. J'en ai une ici, là. Mais mettons que j'essaye de réduire le tempo, là, euh, ça donne ça, là. La route se poursuit donc pour le Canada qui aura pour prochain adversaire le Honduras, qui n'a pas encore connu la victoire dans le tournoi qualificatif. Le match est prévu en janvier prochain. Kyle Aaron, avec un doublé, vient de se placer entre Harry Kane et Lewandowski. Comprenez-vous? J'aime mieux être high pitch. Moi, je, je parle vite, mais <rire> je suis de même. Lorsque je lis, lorsque. Euh, fait que j'aime ça. Quand il y a de l'interaction, comme à soir, puis que ça bouge, gars, en plus, là, j'ai ma poubelle de Red Bull, le gars. Je ne manquerai pas de jus, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. <rire> c'est garanti. Donc, euh, non, j'aime ça, sincèrement. Euh, Jimmy nous dit, ça n'a pas été évident ce soir, beaucoup de matériel d'opinions différentes mais bravo de nous donner la parole et bravo pour euh, ton podcast, au plaisir. Euh, ben, nous autres, c'est sûr, hein? Je sais qu'il y a certains autres balados qui sont en train, pas de se remettre en question, mais de penser à s'ils sont là la saison prochaine. Moi, je vous garantis qu'on est là. Je vous garantis qu'on a un projet encore plus gros que cette cette année. On va être peut-être un petit peu plus tannant à vous offrir l'abonnement la, la, la saison prochaine, mais sincèrement, on va être là. On va être là, on va être derrière le club. On va essayer d'avoir une section même au Stade Saputo de, de, de supporters. Vous allez voir ça passer, en tout cas, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, euh, <rire> c'est sûr. C'est sûr qu'on euh, va être là. Euh, Mathieu qui nous dit euh, « Merci Jeff, merci à vous autres. Euh, » Michel qui trouve que je suis endormant quand je lis. C'est effectivement ça. Jimmy, même affaire. Tu sais, euh, si je lis un texte, sincèrement, euh, je me trouve… Euh, oh, 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 oh besoin d'un Red Bull. Merci, Jeff. Ce fut euh, une belle 2021. Ton podcast est toujours intéressant. Merci pour l'année. C'est moi, Léa, qui euh, te remercie euh, d'avoir été là, d'avoir embarqué dans cette aventure-là, de nous avoir suivis euh, également tout au long de la saison. C'est très apprécié. Euh, salut, Jeff. Tu sais, quand le CF Montréal jouera quand en Ligue des champions, bien, ça reprend là, en début d'année prochaine. Euh, vite comme ça, là, je ne suis pas capable de donner la date parce que je ne l'ai pas avec moi et je ne voudrais pas euh, induire personne en euh, erreur mais le, le, le CF Montréal va jouer là, en début d'année prochaine si ce n'est pas fin janvier, c'est début février pour euh, le premier match sous toute réserve mais euh, je crois que ça ressemble à ça et euh, j'ai pas, j'ai j'ai pas les dates. J'ai pas les dates. Puis je vais essayer d'aller voir si euh, il y a une cédule qui euh, pourrait être en place. 2022, non, il n'y a, a rien de sorti encore pour le moment. Donc, non, je n'ai pas, pas cette info-là, puis je ne veux pas vous induire en erreur avec ça. Donc, merci, la gang, d'avoir été avec nous tout au long de la saison. Suivez là, nos réseaux sociaux parce que je vais vous tenir au courant des prochains podcasts, des prochains ba balados. Je vous invite à pas manquer Mathieu Bébé -Ringo avec le podcast Ballon Rond également, qui est propulsé par notre boîte ici, BBN Média, podcast qui progresse vraiment bien qui, qui euh, est euh, axé sur la euh, Ligue 1, plusieurs éditos également de Mathieu. Et là, ben, on va faire de quoi, moi et Mathieu, ensemble pour euh, les prochaines semaines. Bref, on va avoir du gros fan noir, rester avec nous autres. Mais comme je vous disais, contrairement à, à, à d'autres podcasts qui ne sont pas sûrs s'ils vont répéter l'expérience, euh, je vous garantis, aujourd'hui, je vous garantis qu'on est là la saison prochaine, puis on est là l'autre d'après, puis on est là l'autre d'après également. On vous aime, on est comme ça, nous autres. Bye-bye, <rire> bonne soirée.